0: Всем привет, это подкаст «Четверги вокруг света» у микрофона его ведущий Сергей Беляков. Разница во времени между Калининградской областью и Чукоткой составляет 10 часов. А это значит, что теоретически одержимые новым годом люди могут 11 раз подряд встретить этот праздник. Для этого нужно двигаться с востока на запад с достаточно высокой скоростью, чтобы каждый раз встречать полночь в новом часовом поясе. Но какой транспорт выбрать? Поезд, корабль и автомобиль отпадают сразу из-за низких скоростей, да и нет железной дороги на Чукотке. Остается только самолет, и маршрут у такого новогоднего лайнера будет не из простых. Давайте представим, как могло бы выглядеть такое праздничное путешествие. В реальности пока подобное невозможно. Но давайте все-таки помечтаем, а еще сделаем допущение, что в каждом регионе у нас есть несколько часов на осмотр самого главного. Ну что, полетели? Первыми 31 декабря поднимут бокалы жители Чукотского автономного округа и Камчатского края. То есть, чтобы отметить Новый год раньше всех в стране, нужно заранее вылететь в Анадырь или Петропавловск-Камчатский. Далее перемещаемся в Магаданскую область, на Сахалин, острова Курильской гряды или один из самых восточных улусов Якутии. Здесь можно загадать желание в компании курильских бобтейлов или рядом с одним из старинных маяков Сахалинской области. Следующий часовой пояс – Владивостокский. Разливаем шампанское в бокалы на берегу стеклянной бухты или любуемся широким Амуром с набережной Хабаровска. Еще на час позже встречают Новый год в Забайкалье, Амурской области и на большей части территории Якутии. Да, республика Саха так огромна, что там целых три часовых пояса. И это, кстати, крупнейший регион страны. В Благовещенске пробуем услышать китайский салют из города Хайхэ, который расположен на другом берегу Амура. Это, между прочим, излюбленное развлечение жителей обоих городов. Во время каждого праздника Благовещенские и Хайхэ пытаются перещеголять друг друга яркостью огней и фейерверков, а кое-кто даже пробует докричаться до другого берега. Причем жители КНР обращаются к россиянам по-русски. А те, в ответ, приветствуют соседей по-китайски. еще чуть дальше на запад, и мы в поясе Москва плюс 5. Здесь можно выбрать Бурятию или Иркутскую область. Один из самых красивых вариантов – загадать желание, рассматривая байкальский лед. А любители экстрима могут, например, совершить зимний поход на вершину Мунку-Сардык в Саянах – это юго-запад Иркутской области. Начиная со следующего пояса, регионов будет становиться все больше, а значит разнообразнее и варианты праздника. В новосибирском часовом поясе можно выбрать уютный глэмпинг на Алтае или в Хакасии, чтобы полюбоваться звездами вдали от крупных городов. Следующий часовой пояс особенный. Так случилось, что в какой-то момент по времени Москва плюс 3 стала жить только Омская область. В Омске обязательно осматриваем уникальное метро из всего одной станции. А если есть особое желание просуждать о высоком, можно попытаться найти американского студента Тима Полка, который приехал в Сибирь из любви к Достоевскому. О нем у нас на сайте есть отдельный материал, поэтому кому интересно, можете спокойно найти по поиску. Ну а мы продолжаем наше путешествие. Когда окажемся еще немного западнее, советуем заглянуть в Ханты-Мансийский автономный округ. Регион пока не избалован туристами, зато здесь можно погрузиться в мир мамонтов, строганины и традиций коренных народов севера. Можно взять курс южнее и посетить, например, национальный парк Таганай под Челябинском, чтобы увидеть зимнюю тайгу. А любителям архитектуры, в том числе промышленной, будет интересно побродить по Екатеринбургу. Ровно на час решили опережать Москву в пяти регионах. Это Астраханская, Саратовская, Самарская, Ульяновская области и Республика Удмуртия. Недавно в этой компании побывала и Волгоградская область, но жители в итоге решили остаться в более привычном времени. Если выбрали один из городов на Волге, главный пункт программы – набережная. А в Удмуртии заглянем в музей исчезнувших деревень и попробуем вкусный перепеч. И вот, наконец, московское время. На Камчатке уже давно утро. Якутия с Бурятией спят, укутанные сибирскими снегами, а в Центральной России только дорезали салаты. Регионов в этом поясе очень много. Помянем только один – Южный Ставропольский край с его мягким климатом, потому что морозов в юг на нашем пути было уже достаточно. Здесь работает аэропорт Минводы, по курортам можно комфортно перемещаться на электричках, осматривать лермонтовские места и непременно фотографировать заснеженную шапку Биштау, главной вершины Пятигория, которую видно почти отовсюду. Если не будет тумана, вдалеке на юге разглядим двуглавый Эльбрус, на долгую прогулку в Кисловодский парк с Теренкурами, а из кулинарной программы все богатство кавказской кухни. хачины, пироги со свекольным листом, хачапури-лодочки и урбич, которые, говорят, вкуснее меда. Завершающим пунктом нашего новогоднего путешествия можно сделать Калининград или, скажем, Светлогорск. Второй вариант подойдет тем, кто хочет оказаться на берегу моря, в этот раз Балтийского. В небольшом курортном городке есть все для тихого отдыха, А чтобы путешествие полнее отражало задумку, стоит посетить и самый западный город России – Балтийск. Глядя на суровые волноломы, еще раз представим, что в Петропавловске-Камчатском сейчас ровно на 10 часов больше. На этом наше с вами вымышленное новогоднее путешествие через всю страну заканчивается. Остается только вернуться к своим будничным делам и с упоением вспоминать этот Прекрасный перелет. А с вами был подкаст ⁇ Четверги вокруг света ⁇ До новых встреч!